0: Bonus. Ça y est, la dixième édition de Warhammer 40.000 est là, et avec elle disparaissent peu ou prou les schémas et les organigrammes de construction d'armées que les fans ont appris à connaître au fil des années. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise chose Ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Non, pour ce 23ème épisode du Land Rider, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétro pour parler d'un temps que les hobbyistes de moins de 20 ans ne peuvent pas vraiment connaître, celui tu un deux troupes. Bienvenue à bord du Land Rider pour ce premier épisode au format euh, Cyclope. Je vous renvoie à notre épisode hors série numéro 2 qui vous explique un petit peu euh, tout sur la question de ce nouveau format. Je ne vais pas vous saouler avec ça maintenant puisque on a décidé qu'on allait parler aujourd'hui de un QG et de deux troupes. Alors c'est quoi ce QG et ces deux troupes euh, au juste eh bien, euh, si vous ne connaissez absolument rien à Warhammer de manière générale, et Warhammer 40 en particulier, eh bien, ça a à voir avec le fait de rassembler son armée, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle euh, une liste, une liste d'armée. C'est tout simplement une petite fiche dans laquelle on va noter toutes les unités qu'on va amener sur une table pour jouer face à un adversaire. Donc, cette liste, elle est généralement régie par un certain nombre de points, 500, 1000, 1500, 2000 points... Et euh, on va du coup euh, s'accorder avec son adversaire sur ce nombre de points et en fonction de ce nombre de points, sélectionner nos différentes unités. Bien sûr, toutes ne sont pas aussi chères, euh, accessibles, personnalisables, etc. Et c'est là que les différences de points vont commencer à jouer, à être importantes. Alors, Bien sûr, on ne peut pas non plus prendre tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on euh, pourrait très bien imaginer prendre 10 unités euh, à 100 points ou 2 euh, unités de 500 points pour une liste à 1000 points, par exemple. Eh bien, il y a toujours eu des règles qui régissent quand même la façon dont on construit, en dehors des points, une armée. Et euh, ça, ça existe depuis les débuts de Warhammer et les débuts de Warhammer 40 000, puisque aujourd'hui, je vais davantage vous parler de Warhammer 40 000 spécifiquement. Donc euh, à l'époque de Rock Trader, puis de la seconde édition de Warhammer 40 000, Rock Trader étant le, le titre, ou euh, si j'ose dire en fait le prototype de Warhammer 40 000 sous sa forme première édition, eh bien on avait un certain nombre de conditions à respecter certes, et c'était, on va le dire très clairement, plutôt complexe. Ça a changé un petit peu d'un bouquin à l'autre, on a ajouté des règles au fur et à mesure. On était dans les années 80 et les années 90, et c'était plutôt une époque d'expérimentation dans laquelle on composait un petit peu avec les contraintes et le contexte un petit peu qui changeait. Il faut bien le dire, Warhammer 40.000 a commencé plutôt comme une sorte d'hybride entre le Wargame et le JDR, et ce n'est qu'au cours de sa deuxième édition qu'il est devenu plutôt une sorte de jeu euh, de stratégie, un wargame à part entière, et donc euh, peut-être même aussi une sorte d'exercice euh, plus ou moins compétitif dans lequel on va essayer de euh, l'emporter sur son adversaire, un peu plus proche des échecs et un peu plus éloigné donc du JDR euh, à proprement parler. Donc il euh, y avait énormément de choses qui euh, régissaient à ce moment-là euh, la construction d'une liste d'armées, notamment des pourcentages. Parfois, il fallait avoir tel pourcentage de tel type d'unité face à tel autre. Et donc, il fallait faire un petit peu de calcul et un petit peu de maths, ce qui ne plaisait évidemment pas forcément aux joueurs débutants et même aux joueurs expérimentés qui euh, pouvaient avoir envie bah, voilà, de faire leur liste rapidement parce que une partie était euh, arrivée de manière très spontanée lorsque un pote était venu boire une bière ou manger une pizza, que sais-je. Bref, euh, arrivé à la troisième édition, donc en 1998, Warhammer 40.000 fait fi de tout ça, de son passé un peu trouble et des constructions de listes complexes, pour arriver avec une matrice toute simple. Et cette matrice, vous vous en doutez, c'est donc celle du 1QG de euh, troupes. Alors c'est quoi le QG, c'est quoi de euh, troupes Eh bien c'est ce qu'on appelle, ou plutôt ce qu'on appelait des euh, rôles tactiques ça a été d'actualité pendant de nombreuses éditions pour Warhammer 40 000, ça désigne globalement ce qu'une unité est censée faire sur le champ de bataille. Un QG, c'est le plus généralement un officier ou un héros qui va euh, soit euh, inspirer vos troupes, soit euh, leur donner un vrai coup de pouce euh, bah, directement dans le combat en portant des armes ou en ayant des aptitudes qui sont beaucoup plus fortes que vos unités, on va dire, de base. Et justement, en parlant d'unités de, de base, bah, les troupes, c'est tout l'inverse. C'est les unités de base, ce sont les unités qui vont former la colonne vertébrale euh, de votre armée. Et euh, au fur et à mesure des éditions, ce sont euh, bah, des unités qui ont toujours été clés, c'est-à-dire soit pour remplir des objectifs, accomplir des actions, ou tout simplement équilibrer les listes entre elles pour éviter que tout le monde ne se retrouve qu'avec par exemple que de l'infanterie d'élite ou que des véhicules. Non. Il s'agissait toujours d'avoir un minimum donc de deux troupes. Parfois ça a été plus, parfois ça a été moins en fonction des éditions et de leurs différentes extensions. Mais un QG de troupes, c'est le modèle euh, du coup de l'organigramme qui est mis en place sous la V3 et qui va durer au moins jusqu'à la V6, certes avec donc des petites mises à jour et des petites euh, comment dirais-je variantes, mais c'est toujours quelque chose qui restera ancré pour les hobbyistes euh, de cette époque, dont, vous l'aurez compris, je fais partie. Alors, bien sûr, on ne s'arrêtait pas à un QG de troupes, et ensuite, on allait ajouter euh, un certain nombre d'unités, des véhicules, des troupes d'élite, plus de personnages et plus de troupes aussi. Ce n'est simplement que le noyau qui formait en fait ces différentes armées. Euh, c'était aussi au-delà d'un outil de construction de liste, euh, un moyen de, je pense, présenter les différentes factions de Warhammer 40.000 d'une manière, on va dire, commune. C'est vrai qu'on est dans un monde, vous l'aurez compris en écoutant Rider, dans lequel se côtoient des guerriers génétiquement modifiés, de simples humains, des elfes de l'espace, peut-être des nains de l'espace, des orques de l'espace, énormément de choses bizarroïdes et euh, parfois euh, un petit peu inconsistantes. C'est ce qui fait la richesse euh, de ce hobby et de cet univers. Alors, comment mettre un peu les factions sur un pied d'actualité Eh bien, je pense qu'un QG de troupes, c'était en dehors de cet aspect un petit peu ludique et de cet aspect game design, de comment construire son armée, c'était aussi un moyen de ramener tout le monde sur la même structure, la même présentation. Et on on le voyait d'ailleurs au codex euh, de ces époques, de la V3 à à la V6, mais spécifiquement de la V3, où on nous présentait généralement ce QG et ces deux troupes euh, eh bien, au milieu du codex là où il y avait des photos de figurines et où on expliquait aux futurs hobbyistes euh, ou simplement aux hobbyistes expérimentés qui allaient commencer une nouvelle armée à quoi leur armée devait ressembler en tout cas au départ Donc, par exemple si je prends les space marines du chaos on avait un seigneur du chaos et on avait ces deux troupes de marines du chaos qui à l'époque étaient vendues par 8 8 parce que l'étoile a 8 branches, le symbole du chaos. Donc il n'y avait pas 10 figurines euh, dans, dans ces unités-là, mais 8, donc 17 figurines en tout pour commencer une armée Space Marine du chaos. Si je sais, du moins bien compter. Bref, c'était euh, ces pages qui, moi, personnellement, m'ont marqué euh, dans euh, ma carrière de jeune hobbyiste. J'arrivais et je me disais « Ok ». Allez, à quoi ça ressemble un début d'armée Space marine du chaos, un début d'armée Tau, un début d'armée garde impériale Et il faut déjà remarquer que ce n'était pas toujours identique, 100% d'une armée à l'autre. Bien sûr, parce que comme l'exemple des marines du chaos le montre, il n'y a pas toujours le même nombre de figurines, et aussi parce que certaines armées avaient des spécificités. La garde impériale, par exemple, qui est bon, ma faction de cœur, et eh bien à l'époque, pour compter comme une troupe, elle avait parfois besoin de prendre une escouade euh, de pelotons, deux escouades d'infanterie, et potentiellement des escouades d'armes lourdes ou des escouades d'armes spéciales qui rejoignaient ce fameux peloton. Et ce peloton lui-même formait une troupe. Donc, un QG, de troupes pour la garde impériale, ça avait plutôt une tronche de 50 figues plutôt qu'une quinzaine ou d'une vingtaine. Donc, ce n'était pas toujours finalement si équilibré, ni même si uniformisé, mais ça nous donnait, comment dirais-je, une clé de lecture sur comment aborder la création de sa future armée favorite. Et ça, je pense... C'était très fort. J'en viens du coup un petit peu au cœur du sujet, à savoir pourquoi ce 1QG de troupe me parle euh, tant que ça et parle à toute une génération de, de hobbyistes. Alors évidemment, il faut le reconnaître, il faut savoir le reconnaître, il y a une certaine nostalgie. On a commencé pendant la V3. C'était une époque où Warhammer 4000 40 a complètement explosé en termes de saveurs, en termes de, de, comment dirais-je, de, de d'esthétique aussi. C'est là que de nombreuses factions comme les Toes, comme les nécrons ou même les d'art noirs sont apparues. Donc c'était vraiment un, une sorte de premier, deuxième. D'or de Warhammer 40000 où euh, on avait l'impression de découvrir un univers très vivace, complètement euh, riche et dense, et forcément un QG de troupes et eh bien ça fait p- partie euh, de cette même nostalgie, au même titre que euh, peut-être les Space Marines du chapitre des Black Templars ou euh, les illustrations de John Blanche, euh, etc. Ceux qui ont connu cette époque s'y reconnaissent donc forcément, et ceux qui ne l'ont pas connu se disent peut-être que c'est un mécanisme un petit peu arriéré ou un petit peu trop restrictif qui ne fonctionne euh, plus trop avec notre vision du hobby actuel. Mais on reviendra là-dessus dans quelques minutes, je vous le promets. Évidemment, cette nostalgie, du coup je vous parlais de ces moments où j'ouvrais ces codex et où ensuite je m'imaginais mettre la main sur ces différents unités Space Marine, elle n'est pas totalement aveugle, parce que si je dois me souvenir avec émoi de ces pages de codex, je dois aussi me rappeler qu'il y a pendant de longs mois, voire même de longues années, et ben je pestais contre ce fameux inQG de troupe. Pourquoi parce que quand on est jeune, on a peut-être envie tout de suite d'aller vers une unité de personnage ou alors une unité euh, qui est composée d'infanterie d'élite vers un véhicule, etc. Et donc quand on nous rabâchait dans les codex ou même dans les boutiques Games Workshop, par exemple, qu'il fallait d'avoir commencé par ce QG et ses deux troupes, on pouvait avoir l'impression qu'on nous dictait notre hobby et la façon de faire. Bien sûr, personne n'a jamais imposé aux gens de le faire, on pouvait toujours euh, construire son armée euh, euh, bien, comme on l'entendait, c'est évident, mais quand on est jeune ou qu'on a besoin en fait, d'un guide, peut-être qu'on a plus facilement tendance à suivre ce qui est marqué sur les bouquins ou ce qu'on entend dans les boutiques. Et donc je sais que quand j'ai commencé ma première armée, à savoir des Space Marines et des Ultramarines en particulier, si je vais même plus loin, je pourrais vous dire que je les ai très vite repeints avec des épaulières rouges pour indiquer qu'ils venaient de la troisième compagnie, celle qui s'est battue sur Mack et qui a donc défendu le monde chapitral contre les Tyrannides et eh bien, voilà, j'étais passionné et je me disais, pourquoi s'emmerder à peindre ces fameux 20 Space Marines tactiques leurs lance-flammes et leurs lance-missiles tout pourris, euh, deux unités identiques, parfaitement identiques pendant que j'attendais euh, de peindre désespérément un Predator, un Razorback des Terminators, l'élite du chapitre justement qui a tenu tête aux Space Marines, peut-être même un Android ⁇ qui donne son nom à son podcast. Bref, c'est aussi... Une contrainte finalement ce 1 qg de troupes pour euh, notre génération et il faut parfois se rappeler euh, que la nostalgie a cet effet là un hein, gober un petit peu les angles enlever les zones d'ombre et euh, d'un coup on est baigné dans la lumière à ah, ce temps béni du 1 qg et des deux troupes oui mais aussi à l'époque euh, eh bien ces deux troupes spécifiquement parce que finalement peindre un qg c'était plutôt cool ça pouvait être si on reprend l'exemple des ultramarines ça pouvait être marnus calgar le maître des ultramarines ça pouvait être un hein, capitaine space marine on avait euh, des jolies euh, figurines en métal pour pour ça Puis on a eu un kit plastique extraordinaire pour faire son propre capitaine Space Marine. Euh, ça pouvait être un chaplain, ça pouvait être un archiviste si on aimait les pouvoirs psychiques. Donc le QG, c'est pas trop restrictif. En revanche, les troupes, il eh n'y ben, en a pas 35. Euh, maintenant, il y en a beaucoup plus. Euh, mais à l'époque, c'était vraiment les squads tactiques Space Marine et éventuellement les scouts qui sont en fait des Space Marines en devenir. Et l'escouade tactique, elle ne venait pas non plus avec tous les accessoires qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que le sergent était à peine personnalisable, il avait une épée tronceleuse et un pistolet bolter, on avait le droit aux lance-missiles et aux lance-flammes, pour les autres armes spéciales, il fallait aller les chercher dans les blisters euh, qui peuplaient les Games shops de l'époque, et donc généralement on avait un corps en plastique et les bras en métal avec l'arme spéciale, comme par exemple un lance-plasma qu'on allait chercher à côté. Donc, ce pas non plus une grande partie de plaisir que de peindre 20 fois, pas exactement le même Space Marine, puisque les kits étaient déjà quand même relativement modulaires, mais la personnalisation, les opportunités de changer des têtes, de rajouter des petites poches, des petites baïonnettes tout ça existait à beaucoup plus petite échelle que ça n'existe aujourd'hui. Donc, soyons raisonnables et disons-nous que même si c'était plutôt cool à l'époque de voir ce QG et ses deux troupes, c'était aussi parfois peut-être source de frustration. Malgré tout, ça amène quand même une certaine forme d'esthétique au sein de Warhammer 40.000. Moi, je, je, je redoute avec cette dixième édition qu'on revienne à une époque que je n'ai guère appréciée, je dois le dire, de la version 6 et 7 de Warhammer 40.000. Une époque où euh, le, ca- le cadenas, le cadre en fait euh, de Warhammer 40 000 a un petit peu sauté et où on voyait des armées qui étaient composées euh, eh bien, euh, d'unités, on va dire, euh, tout à fait différentes. Ça pouvait être euh, des QG, des troupes effectivement, mais souvent des véhicules, parfois des véhicules super lourds qui jusqu'à présent étaient réservés à des parties à 3000 points en format apocalypse, on appelle ça. Euh, on voyait aussi des volants, des fortifications, etc., et je trouvais qu'on perdait finalement une saveur, ce, que, que n'y avait plus ce cœur battant du un QG de troupes euh, au sein des différentes armées. Le plus souvent, euh, ce qui était vécu effectivement comme une frustration sur un QG de troupes, cette taxe aussi, on en parlait en ces termes-là, était évacuée et les gens se dirigeaient plutôt vers les unités qu'ils préféraient. Est-ce que finalement, c'est pas plus sain, c'est pas plus cool pour le hobby que les gens aillent vers ce qui est plus appétissant eh bien, je sais pas, avec le recul et l'expérience, je me dis que c'était quand même plutôt intéressant que tout le monde parte avec les mêmes bases, apprenne à, à peindre, à construire ces unités-là et à jouer avec, puisque après tout, elles forment la colonne vertébrale ludique, mais aussi souvent historique d'un point de vue narratif, voire même esthétique des différentes armées. Imaginez des armées Space Marine sans Space Marine, à proprement parler, c'est possible, mais c'est bizarre. Donc, euh, forcément, j'ai toujours eu un petit affect euh, au QG de troupes parce que pour moi, il n'est pas qu'un organigramme. C'est aussi une manière de présenter son armée sur la table, sur la vitrine, euh, peu importe où on l'emmène, de dire à son adversaire « Voici ce qui compose le cœur euh, de mon armée, esthétiquement parlant. » Effectivement, pour moi, un capitaine Space Marine ou peut-être un lieutenant Space Marine qui mène une vingtaine d'hommes euh, qui eux ont un équipement assez flexible, et ben c'est une armée Space Marine. Si euh, on me dit, euh, bon, il y a un capitaine par 6, cinq Terminators, euh, et un véhicule euh, ultra puissant ou un Dreadnought euh, qui squatte à l'arrière, bon, euh, je peux trouver des justifications sur pourquoi euh, ils se battraient comme ça, et, et pour quelles raisons ils finalement seraient limités à des moyens certes puissants, mais aussi peu nombreux, et bien euh, c'est certain que ça me laisse un petit goût d'inachevé, un petit côté. Euh, « Ah oui, ok, je sais que ça existe dans cet univers, mais ça ne représente pas un peu ma vision des choses. » Ce qui donne l'impression qu'un QG de troupe est la vision à moi. Et donc, il y a un côté un peu chauvin là-dedans. Et peut-être, je vous laisserai mettre de cette décision et vous me direz en commentaire ou dans vos retours sur ce podcast que vous en pensez. Mais j'ai vraiment comment dire, à cœur euh, de représenter euh, mes armées à travers cette matrice-là, parce que je pense que si on n'a pas ce QG et ces deux troupes au sein d'une armée, euh, et ben en fait, quelque part, on se prive d'une euh, forme de saveur, de ce qui représente le mieux, à mon sens, euh, les différentes factions. Donc, euh, bien sûr, il y a des exceptions, si je reprends la carte impériale, c'est cher à mon cœur, on peut me rétorquer que s'il n'y avait pas euh, de troupes, il pouvait y avoir peut-être des tanks, et il existe des régiments entièrement composés de chars, alors pourquoi ne pas les faire Peut-être, oui, des exceptions existent d'une armée à l'autre, bien sûr. Je ne suis pas quand même tout à fait, on va dire, un despote qui ne jure que par le un de troupes encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que je trouve intéressant qu'on mette en valeur ces, ces kits-là, euh, ces figurines-là. Le, le personnage un petit peu emblématique d'une faction, et la plupart en ont plusieurs, donc on peut choisir. Et après, le kit qui euh, généralement est chargé de synthétiser toute l'esthétique euh, des euh, armées de Warhammer 40 000. Et peut-être que si ça vous intéresse, d'ailleurs un jour on fera un petit épisode au format euh, Cyclope pour parler euh, ben, euh, des kits de base, de ces fameuses troupes, qu'est-ce euh, qui fait quand on achète ces différentes boîtes, qu'on a envie en fait de mettre les mains dedans même si on sait qu'on va devoir les faire au moins au double, voire même plus donc pour moi c'est un moyen quand même euh, potentiellement de présenter, de faire briller l'esthétique de Warhammer 4000 ou en tout cas de sa faction au sein de cet univers narrativement aussi, je l'ai un petit peu déjà abordé, mais c'est la représentation pour moi d'une vraie bande. Si on pense aux origines JDR de Warhammer 40.000 ou même au mode croisade, le mode narratif qui a été inventé pour la version 9 de Warhammer 40.000 et qui subsiste désormais dans la version 10, eh ben on se dit bien que pour beaucoup de factions, euh, tout commence autour d'un chef et peut-être de ses plus fidèles. C'est sûr qu'on a tendance à penser que bah, l'élite, les fameux Terminator ou peut-être des guerriers à spl c'est euh, un petit peu l'entourage d'un, d'un chef. Mais euh, le plus souvent, quand on regarde les romans de Black Library ou qu'on s'intéresse à notre propre histoire, on voit bien que euh, il y a des héros, il y a des leaders et il y a un petit peu euh, leurs premiers fidèles. Et j'ai toujours vu ces premiers fidèles comme des troupes, plutôt que forcément des guerriers d'élite. La plupart d'ailleurs, en fait, souvent font le passage de l'un à l'autre. Et si on reprend l'espèce marine, on est scout, c'est une troupe, puis on est space marine tactique, c'est toujours une troupe, et puis on finira peut-être un terminator, donc l'élite, et si on est malchanceux et qu'on est blessé au combat, enfermé dans le sarcophage d'un trade-out, encore une fois, une unité qui a le choix tactique d'élite. Bref. C'est assez intéressant comment tout ça représente quelque part un petit peu la destinée d'un certain nombre de personnages et de notre armée. Si les personnages, les QG, sont censés nous incarner sur le champ de bataille, alors un QG, et bien en fait ce QG c'est nous. C'est important de le prendre comme ça et d'injecter, même sans jouer à des modes narratifs ou faire ses propres scénarios, un peu de soi dans ce fameux personnage. C'est pour ça que si j'aime jouer des personnages nommés, j'ai toujours préféré inventer mon propre capitaine Space Marine en essayant d'expliquer pourquoi lui et ses 20 Space Marines tactiques étaient très importants, en tout cas dans ma tête bien sûr, puisque des fois on peut parler à son adversaire un petit peu de, 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 de l'univers, de l'histoire qu'on a inventé pour son armée, mais souvent c'est pour ça. Et c'était aussi, du coup, pour moi, une matrice narrative sur un QG de troupes. Quand j'ai commencé par les Ultramarines et finalement opté par la troisième compagnie, c'est parce que j'avais entendu parler de leur défense vaillante face aux tyrannides. Et je me suis dit, ah bah c'est peut-être que ce capitaine, en fait, a tenu bon sur telle forteresse avec eh bien, des espèces marines qui se sont héroïquement sacrifiés Et ce sont ça, mes deux escouades tactiques. C'est, c'est, c'est ces mecs-là, ou potentiellement les héritiers de ces mecs-là. Et du coup, il y avait pour moi une matière, un début d'histoire, c'est-à-dire on part de ces gens-là et on imagine assez facilement qu'un capitaine héroïque comme ceux des ultramarines ben, va pouvoir fédérer, va avoir le le pouvoir, l'autorité suffisante pour euh, diriger des armées plus fortes encore au sein de son chapitre, certes, mais peut-être mener d'autres alliés, ce qui se passait quand j'invitais mes potes à jouer et qu'on alliait nos différentes forces, parce qu'à l'époque, avoir plus qu'un QG de troupes, avec les porte-monnaies d'un adolescent et même le temps euh, libre un petit peu limité, eh bien forcément c'était compliqué, donc les grandes armées c'était souvent un rassemblement des deux chapitres locaux, les ultramarines d'un pote et les imperial fils d'un autre, que sais-je, personne ne peignait des unités en jaune à l'époque parce que c'était trop dur, alors il n'y avait sans doute pas d'imperial fils, mais vous voyez l'idée. C'est cette représentation, cet esprit de bande, de, de, d'aventurier que moi j'aime beaucoup. Alors ça s'applique pas toujours aussi bien que ça s'applique au Space Marine dans les exemples que je donne, mais on peut facilement imaginer quand même qu'il y a toujours, quelle que soit la faction, cette espèce de noyau, ce cœur un petit peu battant, et qui a une certaine forme comment dire, d'impact narratif pour les joueurs qui sont invités à se rencontrer à la table. On a parlé de nostalgie, on a parlé d'esthétique, on a parlé de narration. Il faut maintenant parler aussi de game design et aussi du point de vue ludique. Parce que évidemment, comme je le disais tout à l'heure, un sujet de troupe, c'est un moyen de ramener tout le monde sur une forme de pied d'égalité, en tout cas un socle commun. Donc c'est peut-être aussi un excellent moyen de commencer, de comprendre l'armée dans laquelle on débute voire même de comprendre l'armée de l'adversaire. C'est un des gros problèmes des éditions les plus récentes, quand euh, on arrive sur une table et qu'on ne connaît pas la faction en face, parce qu'on n'est peut-être pas versé dans l'or ou même qu'on n'a pas euh, bouffé euh, tout plein de vidéos, des heures et des heures entières d'analyse et de tactica sur les réseaux. Non, Euh, ce qui est intéressant du coup, c'est que si on partage le même socle commun, à défaut, je sais identifier euh, le personnage et les deux troupes qui vont... euh, représenter la colonne vertébrale de l'armée de mon adversaire, et ça c'est quand même super intéressant d'avoir en fait ce, 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 cet espace commun, c'est un petit peu comme ouais, un mot-clé qu'on partagerait alors c'est de moins en moins vrai, et encore moins avec la dixième édition sur laquelle on va revenir juste après, mais C'est intéressant quand même de proposer aux gens euh, une manière de comprendre assez spontanément ce qu'est leur armée. Alors, c'est toujours euh, la même chose avec un wargame on est entre euh, un équilibre entre, si j'ose dire, euh, et bien justement euh, l'équilibrage et euh, d'un autre côté la saveur qu'on veut apporter à une faction. On aime qu'un wargame nous propose vraiment des factions différentes, mais il ne faudrait pas qu'elles soient trop différentes, auquel cas bien, le jeu est déséquilibré, ou alors on ne comprend plus vraiment comment y jouer. Donc euh, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui joue à un niveau compétitif. Je m'intéresse à cette scène-là et j'écoute beaucoup de gens en parler, mais je me dis que c'est peut-être intéressant quand on arrive sur un jeu qui a au moins un socle commun ludique en termes de game design, on sait avec quel genre de perso euh, et quel genre d'unité on commence. Si je pouvais faire une petite métaphore, c'est vous prenez votre FPS multijoueur à la mode et vous vous dites eh ben il y a euh, les tanks, il y a les DPS, et puis euh, il y a les healers ou les supports. Eh bien toutes les unités doivent être toutes les équipes doivent être pardon composées eh bien peut-être de deux healers de deux dps et de deux tanks donc même si on connaît pas tous les personnages par cœur, on sait un minimum à quoi s'attendre et c'est ça qui à mon avis permettait aussi à un QG de troupes d'être pertinent et ce à travers les différentes éditions on voit aujourd'hui euh, par contre cet euh, adage cette matrice a fini par euh, disparaître alors est-ce que c'est pour toujours Personnellement, je pense que non. D'abord parce que c'est une vision très personnelle des choses, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est toujours pertinent de commencer une armée via cette matrice, via ce schéma. Alors pourquoi Peut-être parce qu'ils ont grandi à peu près à la même époque que moi et qu'ils ont connu le le hobby aussi à cette époque. Ce qui est finalement assez logique. C'est peut-être la nostalgie ou juste plutôt l'habitude qui parle. Mais je pense que c'est aussi un bon moyen d'expérimenter avec cette faction. Après tout, si vous ne savez pas euh, si vous aimez assembler ce kit de base, le peindre, passer du temps avec lui, et ensuite même si vous voyez que sur le terrain, son gameplay euh, ne reflète pas ce que vous avez envie de jouer, vous savez que cette armée n'est pas faite pour vous, parce que généralement les troupes sont censées représenter ce que cette faction fait de mieux. Donc c'est assez intéressant, euh, finalement, de toujours garder ce 1QG de troupe, non pas comme matrice de la part de Games Workshop qui va l'imprimer dans tous ses livres, mais peut-être comme une sorte d'adage ou de maxime qu'on peut garder dans un coin de notre tête avant de nous lancer dans un nouveau projet hobby. On peut se dire, tiens, il faut passer par là parce que ça va me permettre d'éprouver mon amour pour finalement pour cette faction personnellement moi je sais que c'est même ça va même au delà c'est à dire que je ne peux pas concevoir de commencer une armée sans toucher à ses unités Age of Sigmar permet beaucoup plus pardon, de liberté quant à la construction d'armées. Il nous propose par exemple de faire des listes entièrement conçues de cavaliers. Ça m'a toujours beaucoup attiré d'essayer de faire une armée comme ça, mais jusqu'à présent je ne me suis jamais lancé. Peut-être parce que dans un coin de ma tête je me dis Ah c'est pas un QG de troupes, donc c'est pas exactement ce que j'aime. Alors du coup je me lance dans des Stormcasts et je peins des personnages et puis je peins des unités de ligne. Et là je me dis que je pourrais rajouter des cavaliers, des monstres ou des machines de guerre. Euh, quel que soit l'univers finalement et même le jeu, j'ai l'impression que je raisonne comme ça et que j'ai toujours besoin un petit peu de passer par ces trucs basiques pour comprendre ce qu'est cette faction, aussi bien d'un point de vue esthétique que ludique ou même narratif. Il est certain que ce n'est plus forcément la vision d'un hobby qui veut aller de plus en plus vite. Très clairement aujourd'hui euh, que ce soit avec l'apparition des peintures contrastes par exemple pour euh, la partie modélisme la partie esthétique la partie artistique finalement de notre hobby ou alors la création de liste qui a été considérablement simplifiée sous la 10e édition on voit que games workshop et de manière générale le hobby que nous on forme à leur côté eh bien euh, on veut aller plus vite on veut euh, commencer plus rapidement à jouer et à établir nos armées et donc forcément Euh, Un QG de troupes, ça paraît beaucoup trop euh, restrictif. Il faudrait peindre euh, peut-être une vingtaine de figurines avant de vraiment vouloir jouer ce qu'on a envie de jouer. Non, je vais plutôt suivre ces nouveaux détachements ou ces nouvelles règles beaucoup plus lâches, beaucoup plus permissives qui me permettent de foncer vers l'armée de mes rêves. Et quelque part, si c'est ça votre hobby, si c'est ça que vous avez envie de faire, euh, qui suis-je pour vous l'interdire Au contraire, moi je suis content que les gens puissent trouver leur manière euh, d'appréhender euh, la construction de leur armée ou de leur faction favorite. Mais euh, peut-être que si on y regarde bien, euh, un QG de troupes est, est encore là, entre les lignes ou sous d'autres formes. Même euh, dans un hobby qui euh, est un petit peu frappé par euh, l'accélérationnisme euh, qu'on retrouve un petit peu partout, bien sûr dans notre vie de tous les jours, dans le quotidien, mais aussi euh, dans les industries culturelles. Parce que plusieurs héritiers sont bien visibles. Je parlais de la V8 et de la V9. Si euh, un QG de troupes existait encore dans ces éditions-là, on a vu que c'était très vite euh, déporté vers euh, un QG et par exemple trois choix d'élite, trois choix de troupes, trois choix d'attaque rapide, etc. Donc on voyait qu'ils avaient commencé à hybrider un petit peu les choses et dire aux gens certes, il y a euh, d'autres manières de construire euh, vos euh, armées, mais. Euh, partait un petit peu d'un socle commun, un socle assez lisible. Et ça, c'était assez intéressant, parce que, certes, c'était beaucoup moins restrictif, on pouvait faire des choses assez intéressantes, comme une armée avec, euh, bah, je sais pas, un capitaine à moto, et puis euh, trois unités de moto pour reprendre l'espace marine, ce qui était impossible, par exemple, sous la forme de la troisième édition, en tout cas, quand on commençait une armée. Mais euh, là, on pouvait se jeter, corps et âme, dans cette idée. Euh, sans forcément du coup euh, déboucher sur une armée complètement injouable ou déséquilibrée. C'était très intéressant et ça permettait en fait quelque part euh, d'aligner euh, bah, la saveur c'est-à-dire proposer aux gens de faire des armées très thématiques, et euh, l'équilibrage, puisque souvent euh, les thématiques les plus fortes, comme une armée entièrement de composée de véhicules, euh, n'obtenaient pas cette précieuse ressource qu'on appelait les points de commandement, et qui sont encore d'actualité sous la version 10, mais qui ont été considérablement réduits. Dans les deux éditions précédentes, en revanche, il fallait vraiment respecter une construction d'armée relativement équilibrée pour gagner le plus possible de points de commandement. Donc, le jeu s'équilibrait un petit peu comme ça. Est-ce que c'est l'héritier le plus évident de un QG de troupes Peut-être pas, mais on sent que c'est une évolution de ce même concept qui a permis aux gens eh bien, de comprendre ce qu'est Warhammer 40000. Et on regarde même d'ailleurs que la façon dont que Games Workshop. A de l'illustrer dans les différents bouquins euh, de livres de règles hein, de ces éditions 8 et 9 mais c'est quasiment euh, le même euh, la même typo et la, la même mise en page les mêmes organigrammes que ce fameux un QG de troupes ça n'a pas changé les pictos sont même restés donc euh, un crâne pour le QG et une flèche pour les troupes par exemple mais comme je le disais c'est peut-être pas tout à fait l'héritier le plus pertinent ou le plus visible. Il y en a d'autres. Euh, je pense, par exemple, en fin de 9e édition, quand on a eu « boarding actions », je ne sais plus comment ils ont traduit ça en français, peut-être « action d'abordage » ou quelque chose du genre. Peu importe, en fait, c'était un mode de jeu qui nous permettait de jouer avec des armées réduites dans un environnement clos, celui de station spatiale ou de vaisseau, etc. Et, et bien, ça avait une grosse saveur un hein, QG euh, de troupes pour moi déjà parce qu'il y avait plus de restrictions on ne pouvait pas forcément prendre des véhicules et même des unités qui ne sont pas tout à fait des véhicules comme les exo murtaux n'avaient pas le droit d'utiliser toutes leurs règles comme le fait de pouvoir utiliser leur réacteur pour circuler non, ils sont dans les couloirs d'un vaisseau alors même si le vaisseau est gigantesque ils doivent euh, finalement prendre plus l'apparence d'une unité d'infanterie et ça c'était super intéressant pour moi de voir apparaître euh, certains personnages comme par exemple euh, euh, eh euh, Sneakroth, euh, le chef des commandos orcs ou même Farsight qui arrivait bien sûr avec son exo-armure, mais qui devait être un petit peu limité dans les couloirs parce qu'on ne peut pas utiliser toutes les unités et bien sûr pas de véhicule et donc là on retrouve un petit peu cette saveur à QG de troupes, cette bande qui va s'aventurer sur des couloirs un peu sombres, on est complètement dans, euh, dans l'hommage à Aliens et dans euh, ce que Warhammer 4000 a traduit sous la forme Space Hulk donc ça je trouve ça très intéressant j'ai pas pu jouer moi-même à ce mode de jeu qui m'intéressait beaucoup notamment parce qu'il fallait quand même peindre des décors appropriés mais l'idée de monter des listes qui étaient essentiellement composées d'un personnage puissant peut-être quelques unités d'abordage et une on va dire de Breachers vraiment ce côté voilà, on enfonce des portes et on a besoin d'armure et de puissance de feu pour survivre finalement à cet enfonçage comme par exemple des Terminators et eh ben, ça me plaisait beaucoup je sais que le mode de jeu a été traduit gratuitement vers la 10e édition, donc peut-être que je finirai par m'y essayer, notamment pour essayer de retrouver un petit peu cette idée qu'on pouvait jouer à un QG et à deux troupes. Bon, peut-être trois unités plutôt, en l'occurrence, que deux troupes, mais c'est ça, en fait, la magie de cette matrice, c'est qu'elle est assez malléable et qu'elle nous ramène quand même à cette époque où on pouvait faire du wargame sans forcément jouer à 2000 points et avec énormément d'unités dont les règles sont parfois Difficile à comprendre et à apprendre par cœur pour jouer plus vite, justement. Euh, de la même manière, euh, ce qu'on voit avec euh, les combats de patrol, euh, c'est aussi une forme de réincarnation, je pense, du concept de d'un QG et deux troupes. Les combats de patrol, c'est quoi Ce sont des boîtes qui rassemblent un certain nombre de kits pour une faction et qui sont censés proposer 500 points jouables. Ça, c'était le cas en 9ème édition où, en fait, on est passé des boîtes Start Collecting qui proposaient en gros un assemblage de kits un peu, on va dire, indispensable pour chaque armée à des combats de patrol plus chers mais qui étaient censés être jouables et un bon moyen d'apprendre l'armée. Donc là, on touche à la fois au jeu, à l'esthétique de cette faction, mais aussi à cette idée que. Vous arrivez avec un produit clé en main et donc euh, c'est un peu à nouveau une matrice comme le 1QG 2 troupes. C'est intéressant, alors on voit que tout le monde n'a pas euh, le même traitement qui lui est réservé euh, en combat de patrol parce que malheureusement euh, toutes les factions ne sont pas euh, aussi bien représentées euh, par, cette, euh, par ce produit, mais c'est vrai qu'il y avait quand même déjà un effort qui poussait dans ce sens, c'est-à-dire. Lancez-vous et découvrez cette armée à à travers cet assemblage de kits qui est censé représenter votre future faction préférée. On voit que le concept a été poussé encore plus loin avec la 10e édition qui propose un mode de jeu combat de patrol. Donc on a retiré l'idée de jouer à 500 points, même si globalement c'est toujours un peu la même chose, on joue avec 500 points, mais on a des règles spécifiques à combat de patrol qui sont, euh, comment dirais-je, équilibrées entre elles, un peu dans un circuit fermé comme une sorte de jeu vidéo. On sait qu'on a un pool de personnages, donc là, remplacer les personnages par ces kits combat de patrol, elles ont des règles différentes euh, ces unités là de la combat de patrol euh, avec euh, leur euh, incarnation dans le jeu de base ce qui permet en fait de rééquilibrer les combats de patrol entre elles et de proposer une expérience de jeu effectivement dans un circuit on va dire bien défini et qui va nous permettre de nous initier euh, à warhammer 4000 40 d'une part mais aussi au gameplay d'une faction de l'autre et ça je trouve ça extrêmement intéressant même si bien sûr ça vient avec des restrictions et euh, comme le fait de ne pas pouvoir assembler euh, les unités exactement comme on le souhaite. Enfin, moi, je vous conseille de le faire et ensuite de dire, bon, il y a deux armes spéciales par, euh, par unité. Euh, le combat de patrol dit que ce sont ces deux armes spéciales, mais moi, j'aime plus le look ou les règles de ces armes spéciales-là et je sais qu'après cette initiation, j'irai jouer avec plus de points, donc je le fais comme ça. Donc n'hésitez pas à vous lancer aussi euh, là-dedans, quoi, avec la, la, l'arrivée de la nouvelle édition, c'est toujours un bon moyen de commencer, et je pense que Combat de Patrol, c'est même peut-être le meilleur moyen de commencer qu'on ait jamais eu, parce que certes, un QG de troupes c'était cool, mais pour euh, essayer de chasser un petit peu la nostalgie, il faut bien le dire, c'était une version très minimaliste, voire un an de 40 000. C'est sympa hein, de jouer avec une vingtaine de gugus, et euh, de jouer peut-être en double la même troupe avec un personnage charismatique à sa tête, mais est-ce que ça représente finalement tant que ça une armée On aurait bien envie d'avoir un véhicule, une unité un petit peu plus savoureuse ou un peu plus élitiste, et ça on le trouve dans les combats de patrol, parce qu'il y a un petit peu plus de choix en termes d'unités. ça dépend les factions malheureusement, mais souvent on a quand même une sélection plutôt inspirée de ce que se doit être la faction. Par exemple, si je reprends ma fameuse garde impériale, eh bien aujourd'hui, dans la combat de patrol, vous avez deux petits socles d'artillerie, vous avez un véhicule en la personne de la sentinelle, et vous avez 25 gardes impériaux, donc vous avez le côté gameplay de Horde, et de, de, voilà de, de jouer sur le nombre par rapport à certaines factions qui vont avoir beaucoup moins de figurines à aligner face à vous. Donc ça, c'est clairement, pour moi, l'héritier moderne, d'un QG de troupes. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça implique bah, d'acheter des kits plus chers, et euh, donc c'est un ticket d'entrée plus fort, et aussi ça veut quand même dire qu'il faut bah, aller plus loin, peindre plus, assembler plus d'unités, essayer un petit peu de de s'accrocher dans ce début du hobby avant d'arriver vers son premier sésame qui serait une première partie au format combat de patrol. En soi, c'est pas très grave parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'un QG de troupes c'était un moyen pour Games Workshop de nous dire jouez comme ça, vous autres genoux et autres débutants. Non, c'était plutôt un moyen de nous dire voilà, commencez par là et ensuite vous ferez les décisions qui vous intéressent, vous ferez plaisir avec d'autres unités qui euh, bah voilà vous ramèneront euh, euh, tel type de gameplay ou même juste telle esthétique. Si vous aimez les chars, prenez-en plein, par exemple. Et ça nous amène à ce que je je vais appeler la conclusion pour ce premier épisode un petit peu format cyclope c'est effectivement on, on le voit émerger au fur et à mesure de mes différents arguments sur ce fameux 1 QG et ces deux troupes c'est que eh bien, souvent le plaisir vient un petit peu de la contrainte la créativité aussi donc on a besoin parfois de limites de matrices un petit peu on va dire contraignantes même peut-être frustrantes pour déboucher sur quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et c'est vrai que passer sur un QG de troupes, euh, c'était pas toujours facile à l'époque, mais il y avait un moment de libération quand on se disait « Ah, j'ai ce socle commun, maintenant à quoi va ressembler mon armée exactement Est-ce que ces Space Marines sont plutôt euh, soutenus par des motos Est-ce qu'ils ont des transports Est-ce qu'ils ont des véhicules Est-ce qu'ils sont accompagnés de marcheurs ?» On peut se poser plein de questions à partir de là. En fait, c'est un peu comme si on avait débloqué euh, le niveau 2 quoi, du hobby. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression que il faudrait qu'on arrive tout de suite au niveau 20, ou qu'il n'y a plus de niveau, c'est-à-dire que euh, toute cette granularité, toutes ces étapes, on ne les franchit plus, on dit directement aux gens, euh, voici ce qui est jouable ou pas, parce qu'on va se renseigner sur YouTube, et on achète les kits, et peut-être que demain, la méta change, et peut-être que finalement, euh, le fonctionnement de Games Workshop sur la construction d'armées change aussi. Donc en fait, on est un petit peu malmené par euh, ce que Games Workshop nous propose, ou l'analyse que les gens en font. A l'inverse, le 1QG de troupes, alors qu'il n'est aujourd'hui plus d'actualité, pour moi, c'est une forme de valeur un petit peu refuge. C'est une idée dans laquelle je me réfugie quand je ne sais plus trop quoi ajouter à une armée ou je ne sais pas comment je la commencerai. C'est aussi un moyen de tester ces futures factions. Je sais que, par exemple, j'ai très envie de faire des... Séraphon des hommes lézards pour age of sigmar mais je savais que je ne pouvais pas peindre des gros dinosaures s'il n'y avait pas un minimum de petits lézards pour les accompagner maintenant que le kit a été refait et que j'ai des saurus nouvelle génération j'ai envie de peindre ces 20 saurus avant de m'attaquer à ces gros dinosaures ça peut paraître un petit peu paradoxal de devoir passer par ces fameuses étapes et que beaucoup de gens voient comme des taxes mais je pense que finalement c'est une forme d'apprentissage qui enrichit un petit peu notre vision du hobby et notre vision bien précise, celle que j'encourage tout le monde à avoir sur une armée, parce que la beauté de Warhammer, que ce soit Age of Sigmar, Warhammer 40 000 ou même leurs dérivés, c'est qu'on peut s'y projeter pleinement, et qu'on peut écrire une page de l'histoire de ces univers en choisissant euh, tout de la couleur euh, de nos unités en passant par la composition de nos listes d'armées en passant par je sais pas leur histoire, leur nom, des tas de choses et ça c'est pour moi très important et du coup un QG de troupes c'est juste la première marche pour aller vers cette liberté totale qui nous permet de, de personnaliser à loisir nos factions préférées nos armées préférées Bref, j'espère que en tout cas, cette matrice-là, j'aurais su vous communiquer la passion que j'ai pour elle et peut-être euh, bah, vous amener à l'essayer vous-même, peut-être le faites-vous déjà, auquel cas, bah, n'hésitez pas à me donner des petits commentaires, des petites anecdotes sur euh, votre façon de construire les armées euh, ou la façon que vous aviez de le faire. Et... Par le passé, et peut-être est-elle différente aujourd'hui grâce à ce que Games Workshop nous offre à chaque nouvelle édition. Je serais vraiment curieux de lire vos retours sur ce sujet en particulier mais aussi sur ce premier épisode au format Cyclope euh, qui porte finalement bien son nom puisque euh, tel un Cyclope avec un seul œil, ici il n'y a qu'un seul cerveau euh, et on pense forcément à Jean-Baptiste qui d'habitude nous aurait accompagné pour cet épisode et je sais que lui aussi c'est un grand fan du 1QG de troupe alors je le salue et j'espère que euh, il aura le temps de repeindre euh, et eh bien, ce qu'ils préfère peindre, c'est-à-dire euh, des troupes de boys, tiens donc, c'est sans doute pas un hasard, ils faisaient partie de cette fameuse matrice, ces petits gavers. Bref, n'hésitez pas à nous faire euh, tous vos retours sur les réseaux sociaux et à partager le podcast euh, effectivement, là aussi, sur ces fameux réseaux, puisqu'on en a besoin notamment dans cette idée de relancer un petit peu le podcast pour l'été. J'espère que ces presque 45 minutes vous auront satisfait et vous auront permis de peindre un petit peu ou de combler vos différents trajets alors que approche les vacances ou ces moments un peu chiants où tout le monde y est, mais pas nous. Donc voilà. En tout cas, sachez que je suis avec vous. Je vous souhaite euh, Bien, de belles constructions d'armée avec l'arrivée de la V10, une bonne peinture, un bon jeu et une bonne lecture aussi parce que c'est le moment idéal en ce moment pour lire du Black Library, le cul dans le sable ou euh, et bien peut-être je ne sais pas moi, la montagne, partout où vous allez partir. Bonnes vacances pour ceux qui y vont, bon courage pour les autres et surtout plein de hobbies pour cet été. A très vite, à bord du Lain Rider.